0: til Baccio's Pisk, din podcast om Calcio og Roberto Baccio. I de to første kapitler af miniserien har vi hørt om hans tid i Vicenza og Fiorentina. Nu gælder det kapitel 3, det store verdensmesterskab. 1990. Berlinmuren ligger endelig i ruiner. Fundamentet under Sovjetunionen ryster. Og midt i afslutningen på den kolde krig gælder det så verdensmesterskabet i fodbold, der afholdes i Italien. I det kolde nord har danskere fået en del kalcio under huden, takket være TV2's søndagstransmissioner. Og selvom Danmark ikke er kvalificeret til VM, har mange alligevel glædet sig til at se om en europæisk stormagt kan fravriste Argentina og Diego Armando Maradona VM-pokalen. Bliver det måden værtsnationen, Italien, eller England, måske Vesttyskland, som det stadighed i 1990, eller måske Holland med de vidunderlige spillere fra AC Milan? Eller bliver pokalen på det sydamerikanske kontinent hos de fysiske argentinere eller de fantasifulde brasilianere? Maradona var manden alle talte om. Troldmanden, der nærmest på egen hånd, i bogstaveligste forstand faktisk, havde sikret Argentina og Napoli henholdsvis VM-titlen i 1986 og tog Scudetti i 1987 og blot to måneder inden slutrunden i Italien. Skulle Maradona igen blive den alt overskyggende spiller i en slutrunde, eller ville verden se et nyt navn på fodboldhimlen? Slutrunden, der ventede, skulle for nogen gå over historien som en af de mest målfattige og kedelige slutrunder, men for mange andre var det en af de mest fagrige og uforglemmelige af slagsen nogensinde. Nye stadier over hele Italien stod klar på verdensscenen, og på tv-skærme i øst og vest kunne man nyde en kantet grafik til statistikker og resterende spilminutter. En grafik fra den italienske tv-station Reie, der vidnede om, at computeren for alvor havde gjort sit indtog her ved udgangen af det 20. århundrede. Et moderne VM, intet mindre. Forventningerne til værstnationen Italien var ikke overraskende tårnhøje. Som visemestre, otte år tidligere endda på hjemmebane nu, blev Italien nævnt som forhåndsfavoritter i tæt kamp med Argentina og Maradona. Og når snakken faldt på Azzurri, så faldt den også hurtigt på en anden tier, Roberto Baggio. Det var ham, det skulle komme fra igen. Magien, kreativiteten, genialiteterne. Han havde prøvet så meget i Fiontina-trøjen, men han var dog kun 23 år gammel. Der hvilede allerede tungt ansvar på Baggios skuldre, både på landsholdet og på klubplan, hvor Juventus efter turneringen stod klar som hans næste arbejdsgiver. Carl dominerede fodbolden dengang. Ingen kunne overgå den. UEFA's tre europæiske klubturneringer var kort for enden blev vundet af italienske klubber. Juventus havde vundet UEFA-cop-finalen over Baggio's Fiontina. Sampdoria havde vundet pokalvindernes turnering. Og mægtige Milan under Ardi Iguzaki og Silvio Berlusconi tronede over dem alle som vinder af Mesterholmes europa Cup. Italiens gruppe A blev på følgende modstandere. Østrig, USA og Tjekoslovakiet. Overkommeligt, skulle man tro. Tre kampe på Stadio Olimpico. Italien måtte vinde gruppen komfortabelt og avancere til ånderdelsfinalerne. I åbningskampen kunne Baggios tilbydere ikke tro deres egne øjne. Landstræner Asilio Vitini prioriterede fysiske spillere til Italiens kamp mod Østrig, og Baggio måtte tage til takke med en plads på bænken. På mål Senka. I forsvaret Franco Baresi, kaptajn Giuseppe Bergumi, Riccardo Ferri og Paolo Maldini. På midtbanen Carlo Ancelotti, Fernando Di Napoli, Giuseppe Giannini og Roberto Donadoni. Og endelig i angrebet Andrea Carnevale og Gianluca Vialli. En klassisk 90'er formation, den mest klassiske gennem tiderne 4-4-2. Men målene, ja, de udblev. 75 minutter ind i kampen var stillingen 0-0. Ingen fantasi, men østrigerne, anførte af Tony Polster med det lange, krøllet garn, var heller ikke i nærheden af at trænge igennem granitblokken med blandt andre Maldini og Bardasi. Da Carnevale endelig blev skiftet ud, kunne det da endelig være, at det blev Bacios tur. Men nej. Ind kom den unge provinsbomber Totus Scilacci, da året for havde skiftet Messina ud med Juventus og scorede 15 mål i 30 CA-kampe for den gamle dame. En lidt primitiv spiller sammenlignet med Baccio, en klassisk nier, men hvad blev der dog af fantasien, som skulle åbne Østrigernes forsvar? Men Vittini havde set rigtigt. Tre minutter senere hættede den lave Scalacci bolden ind bag Klaus Lindeberger efter et indlæg fra højreflanken. 1-0, og sådan endte det. Kønt var det ikke, fantasifuldt, nej, bestemt heller ikke, men Azzurri havde vundet sin åbningskamp. Så ventede USA, der ikke burde have en chance mod italienerne og havde tabt sin første runde-kamp til Tjekoslovakiet med forsmedelige 5-1 på Stadio Comunale i Firenze. Vecchini, ja han, skibede også Baggio denne gang til fordel for Carnevale og vidunderdrengen fra Sampdoria Gianluca Vialli. 11 minutter var spillet, da amerikanerne indkasserede sit 6. mål i turneringen, takket være den modellignende kreatør fra Rom, Giuseppe Giannini, der brød igennem USA's centrale forsvar. Som en kopi af åbningskampen kiggede Vicini mod Tortoschilacci, da der skulle rystes lidt op i angrebet, men denne gang skød han med løst krudt. Italien havde vundet to kampe, og vundet dem begge med 1-0. Status for Baggio? 0 minutter spilletid. Ubitsejret var også Italiens sidste modstander i gruppe A, Tjekoslovakiet, der havde vundet begge sine kampe, og endda havde en bedre målscore takket være nedsæblingen af USA. Italien skulle med andre ord vinde kampen for at vinde gruppen, og dermed undgå at slutte toer og forlade basen i Rom. Og i denne kamp så Vecini endelig Baciosvej. Sammen med Scilacci skulle han udgøre italienernes angreb. Nu galt det. I de 78. og 20. minut, lød det således fra BBC's kommentator Barry Davis. Angrebet blev indledt til venstre, midt på banen. Baggio spillede 1-2 med Giannini, mod-to. bolden, trak mod midten af banen, nåede forbi en glidende tackling, sænkede skulderen en anelse, afdriblede en central forsvarsspiller, der drejede rundt om sig selv i ren forvirring, og udplacerede tjekkernes sagsløse målmand. Turneringens mål. Bolden var som lignet til Bagios højre højrefod under hele opbygningen til målet. Ni gange efter 1-2 manøveren med Giannini rørte Baggio's fod bolden, inden han bragte Italien foran. Jubelscenen. Ja, jubelscenen den brændte sig også fast. Baggio løb for sig selv mod sidelinjen i nogle sekunder og kastede sig så ned på ryggen med armene ud til siden. Presset. Alt det pres, den unge Baccio havde følt, forlod endelig hans krop, som han lå der og modtog sin enorme hyldest. Mange talte bagefter om det. Baccios mål mindede om et mål fra VM i 1986. Et mål, hvor en lille mand afdriblede et helt forsvar. Maradonas mål mod England, naturligvis. Italien havde vundet gruppe A med maximum point og skulle nu møde en nation med to VM-titler. Den lille, inkarnerede fodboldnation ved og de la Plata, Uruguay. Vitine kunne ikke holde Baggio på bænken længere efter den præstation, og stillede med det samme tandem Baggio Scilacci. Uruguay, der sluttede som den dårligste af de fire træer i gruppespillet, der avancerede, skulle ikke volde Italien nogen problemer. Hjemme på Stadio Olympico havde Italien vundet alle sine kampe, og end ikke lukket et mål ind, og det skulle gæsterne ikke lave om på. 2-0 til Italien blev det, igen med Scilacci som målscorer efter en times spil, og med Aldo Salena, som sidste mand på måltavlen. I kvartfinalen galt det Jack Charlton's Irland, der var gået videre fra gruppen med tre uregjorte resultater og en uregjort kamp mod Rumænien i 8. ditsfinalerne, der blev afgjort efter forlænget spilletid og straffespark. Irland var med andre ord nået frem til kvartfinalerne, uden at have vundet en eneste kamp i regulær spilletid. Vicini stillede igen med Baggio i angrebet hjemme på Olympico, og selvom han ikke skulle score i kampen, blev han afgørende. Efter en tung, tung omgang uden højdepunkter til historiebøgerne, modtog Baggio Bolten ved midterlinjen, glæde af på en irsk takling og endnu en, glidende naturligvis, og omgivet af tre i'er afleverede han stærkt presset Bolten til Scalacci, der var gået lidt tilbage i banen som afspilstation Og herfra spillede Scalacci Bolten skråt tilbage til Donadoni uden for feltet, der opportunistisk trykkede af, lige på målmanden Paki Bonner der burde have grebet eller bokset bolden væk, men overrumplet og ude af balance måtte afværge og se nedfaldsbolden blive samlet op af Scilacci, der sendte bolden hårdt og fladt ind i det tomme net. Endnu en 1-0 sejr til Italien, og nu ventede drømmeopgøret over dem alle. Mødet med Diego Armando Maradona og verdensmesterne fra Argentina, endda på Maradonas hjemmebane i Napoli. Argentina havde ikke sprudlet og havde knap avanceret for gruppespillet, Canidia havde godt nok sendt Brasilien ud i 8. delsfinalerne en sejr på 1-0, og Argentina var nu i semifinalerne efter forlænget spilletid og straffespark mod Jugoslavien. Fodboldens største spiller mod en af de spillere, der lignede ham mest, Roberto Baccio, geddrengen fra Vicenza, der nu var en lysende stjerne og, som en ekstra kendt skærning, verdens dyreste spiller. Men Baccio havde nået ikke sin fjerde startopstilling i træk. Forbløffelsen var total i den italienske sportspresse. Viali, der havde døjet med en småskade, var klar igen, og var ifølge Vecini mere egnet og rystet til et opgør af denne tyngde end Baggio. Konstellationen i Italiens startopstilling var dog ny. Viali og topscore Scilacci, som nogle uger for ende, var det nærmest ukendt navn uden for Italiens grænser. Inden opgøret forsøgte Maradona at spille på forskellene mellem nord og syd i Italien, for at få tilskuerne på San Paolo og på argentinsk side. Jeg bryder mig ikke om, at alle nu beder napolitanerne om at være italienske og støtte deres landshold. Napoli har altid stået i skyggen af resten af Italien. Det er en by, der lider under den mest uretfærdige racisme. Semifinalen var den første kamp af turneringen uden for rum for Italien, og væk fra den store hovedstad skulle Italien lukke sit første mål ind i turneringen. Ved stillingen 1-0 til Italien Gæt selv, hvem der scorede. Scilacci igen, denne gang på en repost, dukkede en mand med flammende lokker op. Claudio Carnicia, manden, der havde slukket lyset for Brasilien, havde nu passeret Walter Senka med den årligende udstråling og sin typiske sølvgrå målmandstrøje. Caniccia, med ryggen til mål, hættede bolden forbi en fremadstormende Senka, der kom et halvt sekund for sent og for en sjældent gang skyld læste situationen forkert. Maradona's passing quite astute. Now Maradona again, he's becoming pretty influential here. He's made a run into the box this time. Kanieshy's there with the back up. and it's a goal. Argentina at level. Italy have conceded their first goal of the World Cup. Maybe it was coming too. Claudio Genesia the man who undid Brazil has suddenly thrown this World Cup semi-final wide open. He yeah, emerged on a place out wide. I think ball in just played and Canizia just gets there in front. It was coming, you know, we spoke about it just earlier. That's a great little jump by him. Zenga was nowhere there. I den forlengede spilletid kom Bajjo ind. Han havde 17 minutter til at gøre en forskel og sende Italien i finalen. 100 minutter var spillet, da Baggio nær havde gjort det. Direkte på frisbak kanonerede han bolden over muren og kun med det yderste afværede en flyvende Grigotier i målet. 60.000 tilskuere på Stadio San Paolo gjorde sig klar til straffesparks afgørelsen, hvor Baggio gjorde sit til stillingen 2-1 Italien. Ved 3-3 brændte den erfarne Donadoni, og da Maradona gjorde det til 4-3 til Argentina, afhang alt af af Aldo Serena, he's got to score this, otherwise Italy are out. And he doesn't, and it's all over. The host nation's dream of reaching the World Cup final ends. You could weep for them. Naples is awash and drowning in tears of disappointment. Ciao Italia. Skulle Vichini have stillet med Baggio fra start? Det er så let at være bagklog, men svaret må selvfølgelig være ja. Ligeligt det at Baggio scorede for Italien i den ligegyldige kamp om tredjepladsen, der sluttede 2-1 til Italien over England. Baggio gav i den kamp Scilacci muligheden for at blive VM-topscorer ved stillingen E1, og for 11 meter pletten skrev Toto Scilacci sig i historiebøgerne. Røgen for VM havde knap lagt sig, da Baggio tog hul på et nyt kapitel i karrieren. Tiden i Juventus fra 1990, der skulle strække sig helt frem til 1995.